0: Glória a Deus, bora para a Palavra de Deus Então eu queria convidar aqui, meu amigo, pastor Mário Freitas, por favor Venha, você pode receber o Mário com muito carinho, honrando a ele Glória a Deus Mário é um amigo de longa data é, nós estávamos conversando ali lembramos que hoje faz 10 anos que o Mário ministrou No nosso primeiro acampamento de Zascope O primeiro acampamento de Zascope que a gente fez foi em 2013, em julho de 2013 Foi Colonizadores E ele estava lá e ele ministrou para a gente Ele é fundador da Mais Missão de Apoio à Igreja Sofredora E tem trabalhado há 24 anos é, com a igreja perseguida Tem feito um trabalho maravilhoso, entregue sua vida, sua família, é, que está aqui também, dá um tchauzinho aí, para todos verem, e a gente está muito honrado de tê-los aqui, obrigado, obrigado por essa amizade, obrigado por esse tempo, e por nos servir aqui, e eu queria orar por vocês, estenda suas mãos para cá, vamos abençoá-los antes, antes dele nos abençoar aqui, pai, obrigado, obrigado pela vida do teu filho, aqui com a gente hoje, para compartilhar a tua palavra, estamos muito alegres, muito honrados, Senhor, e queremos agora, antes de ser abençoados por Ti através deles, Senhor, nós queremos abençoá-lo, Ele e a família dEle, pedindo que graça, misericórdia, bondade, Senhor, esteja sobre eles, e também que o Senhor continue a derramar sabedoria, revelação sobre eles, Pai, Senhor, dá para eles ouvidos afinados para ouvir Tua voz? Coração sensível, Pai, e muita coragem e ousadia para obedecer aquilo que o Senhor está mandando, Pai. Eu te peço, Senhor, que o Senhor possa dar ainda mais eficácia ao trabalho dEle, que possa ser menos esforço com muito mais resultado, Senhor, por causa da unção que há sobre a vida deles, Pai. Continuamos a orar e a abençoar a sua casa, Senhor. E nessa noite, Pai, usa a vida dEle para ministrar os nossos corações aqui. Queremos ouvir Tua voz, no nome de Jesus. Amém. amém. E amém. Glória a Deus. Deus abençoe.
1: Amém. Obrigado. Glória a Deus. Boa noite. Boa noite. Muito prazer, gente. Muito... Que privilégio estar aqui. O Douglas confessou aí como ele está velho, né? Dez anos <risos> que é atrás. Eu estou eu mais velho que ele, porque eu tenho que confessar, eu me lembro vagamente. Eu me lembro que ele me convidou... Eu não lembro nem onde foi, mas glória a Deus, eu tô... os irmãos estavam testemunhando ali e como como Jesus é bom, né? A, a, o impacto que, que aquela visita teve e não fui eu, foi o mesmo Espírito Santo que vai ministrar hoje à noite aqui e vai fazer um impacto na sua vida, eu creio nisso, uma coisa nova, é, deixa eu falar com você rapidinho. É, de algumas coisas que eu trouxe. Tem uma banquinha aonde que fica? Lá atrás. Ok. É, tem três coisas que eu quero te oferecer rapidinho para você conhecer. E qualquer coisa que você comprar vai ser revertida para um projeto de mentoria que eu faço com, com líderes da igreja perseguida no Oriente Médio. Infelizmente, eu não posso te dar mais detalhes por causa da segurança desses irmãos. Eu vou contar várias histórias aqui hoje, mas esse trabalho em que eu mentorei alguns líderes de lá, eu consigo fazer reuniões e trazê-los para locais com essa ajuda é, que você me dá. E tem um livro que eu escrevi que conta a minha história, a história do meu chamado, basicamente, do, do meu chamado específico para trabalhar com cristãos perseguidos, se chama Batismo de Amor, tá ali, está à disposição, é, o, o, eu fui missionário na China há alguns anos, servi lá, morei lá, e esse livro aqui tem uma história forte que vai impactar você. O é, segundo elemento aí que eu quero te oferecer com muita humildade, com muito carinho, é que, embora a minha vida já esteja é, bastante tomada, eu confesso, são são mais de 100 dias por ano em viagens para o Oriente Médio. Eu, eu viajo praticamente cada 40 dias e estou o tempo todo é, ministrando lá e, e liderando projetos lá. É, mas Deus colocou no meu coração, mais recentemente, de acompanhar alguns líderes brasileiros também. É, na área de centralidade vocacional, eu percebi... Eu, eu passei por uma experiência, acho que o Douglas nem sabe disso, eu quase morri no fim do ano passado, eu tive uma, um problema de saúde gravíssimo, é, de insuficiência renal, e, e, mas eu tive ali, como, como diz na Bíblia, aquele versículo, eu vi a avó pela greta, né, Foi, foi logo bateu na trave ali. Mas foi suficiente para, em 45 dias internado, e vários dos quais na UTI, foi suficiente para Deus... É, me trazer de volta para o eixo vocacional do que realmente importa. E Deus falou comigo é, do quanto a gente tende, até no afã é de servir o Senhor, de sofrer dessa espécie de TDAH vocacional, que a gente vai se distraindo e vai comprando é, é, compromissos novos e projetos novos, e, no fim, é, igual muitos casais, a gente esquece, no final, por que está brigando, né? por que é, qual que é a... A, a, a raiz disso tudo. Então, é, eu quero compartilhar isso com alguns líderes do Brasil. Então, tem lá atrás um QR Code, se você quiser mais informações sobre esse projeto de mentoria, você está é, à disposição lá. E o terceiro, e esse aqui é o meu, o meu show-dó, porque isso aqui só tem valor é, é, sentimental, né? é um, um, um pedaço de madeira. Eu não sei se a câmera pega isso aqui, legal, para o pessoal ver... Mas essa cruz aprisionada, para você colocar no seu deskzinho de oração, para você ter em casa, é um versículo em inglês aqui de Hebreus 13, 3, né, para você se lembrar dos que estão encarcerados. E embaixo diz aqui que isso aqui é feito à mão por cristãos perseguidos da igreja chinesa, Ok. É, isso aqui para mim não tem valor de venda, eu estou pedindo a você uma oferta, a gente sugere um valor mínimo de 50 reais para você levar isso aqui, mas, de fato, é sugerido, se você não puder dar isso tudo, não tem problema, se você quiser dar mais, glória a Deus, não tem problema também, mas é, é uma oferta para nós abençoarmos, continuarmos abençoando a igreja perseguida. Tá? Então, isso aí está à disposição também, tem lá atrás, é, dá de presente, faz o que você quiser, não tem tantos, mas é, consegue o seu lá no final. Vamos abrir a Bíblia juntos? Eu quero é, contar algumas histórias para você. E quanto mais eu reluto, mais Deus me traz de volta para o mesmo texto, mesmo lugar. Obrigado, querido. Salmo 121. Salmo 121. Minha filha no hotel vai provavelmente falar assim, pai, de manhã e de noite... Perdão, meu amor briga com o Espírito Santo, que eu, não, eu planejei outro negócio para cá. Salmo 121. Ela não vai fazer isso, não. Ela é um doce. Salmo 121. Versículo, versículos 1 e 2. Não importa a sua versão. Lê junto comigo aí. Vamos lá? Elevo os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a De novo, elevo os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez. Toda a glória é tua, Senhor, nessa noite. Toda a glória é tua. A obra que vai ser realizada aqui entre nós nessa noite é obra do Espírito Santo. Teu nome será o único lembrado entre nós. Nós declaramos a nossa absoluta dependência do Senhor nesse momento, a nossa inadequação, a nossa incapacidade humana de compreender o que diz o Santo Livro. Nós te pedimos... Que não nos seja dada agora informação, mas nos seja dada revelação para a glória do teu nome. Que seja claro, nítido, ao final, que o pregador foi o Espírito Santo. Que teu nome seja o único glorificado a quem é dada toda a glória e todo o tributo entre nós. É a nossa oração para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém. Eleva os meus olhos, eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro, o meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Provavelmente um dos salmos mais conhecidos de todos os salmos, mais memorizados, pelo menos esses dois versículos. Eu queria te apresentar esse salmo numa ótica um pouquinho diferente hoje. Esse salmo é um salmo de guerra. Presta atenção. Quem já foi a Jerusalém, e se você não foi, depois você confere isso que eu vou falar na internet, Jerusalém é conhecida, entre vários outros apelidos, como a Cidade dos Sete Montes, porque é um vale, basicamente, rodeado por sete montes. Nos, nos tempos bíblicos, as cidades eram, geralmente, fortificadas por muros. Havia ali, nos muros, alguns, algumas torres de vigia. A Bíblia chama o camarada que ficava nessas torres, geralmente, de Atalaia, e o Atalaia tinha a, a função, a mesma função da tia da janela do, da cidade interior. É avisar. Não é fofocar, é avisar. Mas o Atalaia era aquele que falava que o inimigo estava chegando. O inimigo está invadindo, o inimigo está iminente, ele está eu vejo silhuetas assim na montanha. Ele toca a trombeta para dizer que a cidade está sob algum tipo de risco. E, geralmente, se a cidade não vale, é nas montanhas que o inimigo desponta. Então, você imagina o Atalaya ver aquelas silhuetas, aquele monte de cabeça, números assim, às vezes se movendo um pouco, mas aí param, ficam ali cercando, contemplando já a cidade, e nesse momento o Atalaia toca a trombeta e o desespero se determina. Aí você tem aqueles que vão à guerra. E perceba, se você conversar com um judeu estudioso, ele vai te explicar que a guerra acontecia geralmente nos montes porque o objetivo dos guerreiros é que o exército inimigo não chegasse à cidade. Então, os guerreiros da cidade sobem os montes, mas não é todo mundo que pode subir. Há mulheres, crianças, idosos, pessoas com algum tipo de debilidade física, que não sobem, permanecem. E aí eu quero que você imagine comigo a, a, a irmã, a senhora, com três filhos pequenos e o marido, em idade de guerra, apto para a guerra, sobe o monte. E não é que ele pode avisar pelo WhatsApp e dizer está oh, tudo bem por enquanto. O Atalaia já não consegue ver. E naquele vulto de incerteza, de, de absoluta é, desprogramação do que pode acontecer em seguida, o salmista, ou a salmista, ou aquele povo com medo, grita assim, eleva os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Esse é o contexto do salmo. É um salmo de guerra. Eu não preciso dizer a você que nós estamos em guerra. Estamos numa guerra, em termos de Brasil, ideológica, política, econômica, todo tipo de nuance que você imaginar. Estamos numa guerra global contra a igreja. São 250 milhões de cristãos perseguidos. Eu ouvi o Douglas falar quando o Douglas pegou o microfone. Ele, foi, ele se referiu aos 50 minutos de adoração. E aí eu me lembrei, quanto eu já ouvi gente reclamando que o culto demorou. Que... Aí a minha cabeça já remete para outro lugar, porque eu vivo em outro lugar. Eu, eu, o meu contexto é... São cristãos perseguidos. Eu me lembro da época do Covid, Douglas, que eu estava falando por um aplicativo seguro com é, um pastor em Gaza. E aí ele... Ele perguntou como é que tá aí e tal. Eu falei, cara, tá horrível. A gente não pode sair de casa para ir para a igreja, não pode se reunir. Aí ele ficou quieto assim. Aí, pera aí, você não conhece outro formato, né? Esqueci. Você nunca pode se reunir. Você nunca pode sair. Aí quem pode sair reclama que o culto demorou é, é para acabar. Top. Aí, meu contexto é esse. Eu estava conversando com um pastor ontem e, e ele me perguntou assim, vocês têm que fazer, o pessoal que trabalha com isso, tem que fazer aconselhamento, terapia. E na nossa organização, agora, está se tornando obrigatório para nós, porque a gente perde contato com a realidade das coisas. É muita tragédia. Aproximadamente um ano e meio atrás, uma irmã se converteu ao Senhor, entregou a vida a Jesus, começou a ler a Bíblia sozinha, secretamente. E Ela tinha uma bebezinha, tem uma, agora uma menininha maiorzinha, de mas na época, um ano e meio... E aí o marido do Estado Islâmico, policial iraquiano, ligado ao Estado Islâmico, pegou ela lendo a Bíblia, jogou ácido na cara dela, aleijou ela, ela não consegue mais andar, ela é cega, legalmente cega, de apanhar, e não contente, ele pegou um cabo de vassoura e resolveu molestar a própria filha. Desculpa ser fotográfico. Uma bebê de um ano e meio. Nós tivemos que tirar essa irmã com a filha numa operação que envolveu o exército iraquiano, envolveu um monte de coisa, para um outro país. E a gente não faz isso, a gente não faz extração. A gente não quer enfraquecer a igreja no país onde ela é perseguida. A gente quer que ela fique lá. Mas tem caso que é isso ou a morte. E a gente vai ficando maluco. E Então, você me perdoa se eu não conseguir levar a sério, que o culto demorou. Então, nós estamos em guerra. Nós estamos em guerra como nunca estivemos antes. A Igreja de Cristo nunca foi tão atacada quanto é agora. Nos mais diversos o pastor falou aqui da MAIS em Curitiba, mas eu estava contando a história com o Léo, a estava conversando ali, que ele conheceu um, um índio lá na MAIS, e esse índio saiu fugido da Amazônia brasileira, porque tem uma voz de prisão, porque ele trabalhava num, numa autarquia do governo, você já deve saber qual, e aí pegaram ele numa das tribos que ele fazia senso e falando de Jesus para É, rompeu o direito à cultura que no caso desse torna-se inferior ao direito à vida Então, é, infanticídio indígena é tranquilo porque é a cultura deles não pode mexer nós estamos em guerra como nunca estivemos antes se você ainda não sente os efeitos dessa guerra eu não quero ser cruel para apontar sua alienação mas provavelmente você não está no mesmo mundo que eu A guerra é iminente, a guerra é crescente. E há papéis nessa guerra. E são esses papéis que eu quero compartilhar com você nessa noite. Quando eu leio esse Salmo de Guerra, eu penso em três personagens aqui. Esses três personagens sou eu. Você é os três personagens. Que se interlaça, interage, de vez em quando você é mais um do que o outro, mas é vital que seja os três. E se não é um dos três, nós vamos orar juntos para que você seja todos três. Primeiro eu quero falar, e eu não estou querendo lembrar ninguém da pandemia, mas eu vou usar esse termo, do grupo dos vulneráveis. Só que vulneráveis aqui, dava um desespero quando eles falavam de vulnerável, porque eu me enquadrava em tudo, obeso, asmático, só não tem acima de 65 anos, mas os efeitos são os mesmos. Mas aqui nós estamos falando dos vulneráveis no contexto deles. Então, não, não politiza o termo nesse momento. Não, mas mulher vulnerável não, mas lá naquele contexto não podia sair para a guerra. Hoje há mulheres militável e, e saudável, mas naquele tempo não. Ainda na mesma região não é aceitável. Idosos eram vulneráveis... Eu acho que não tinha nenhum corte etário, assim. Eles olhavam para o rapaz e diziam se ele era apto para a guerra ou não. Não é acima dos 18 anos. Tinha de 14 que podia ir e tinha de 20 que não podia. Parecia um chassi de grilo. Aí não podia subir. Ah, o mais fortinho de 15 podia ir. Era no olhômetro. Mas quem não ia era vulnerável. Aí eu vim aqui nessa noite para te convidar a ser vulnerável. Um convite à vulnerabilidade. Mas como, pastor? Bem, a vulnerabilidade é a constatação, nesse caso, de que é impossível eu vencer essa guerra sozinho. Essa constatação de que sem o Espírito Santo nada posso fazer. Esse grito de desespero de ter que virar na presença dele chorando com o joelho no chão e dizer eu não sei como eu pago a conta essa semana eu não sei como resolvo meu casamento eu não sei como meu filho volta para a igreja eleva os meus olhos para os montes de onde me virá o socorro então um chafariz aqui um convite à vulnerabilidade Eu estava com os irmãos ali dentro conversando e, e eles estavam falando de uma mensagem minha que esteve no YouTube muito tempo agora. A gente está num, num projeto muito doido, diferente de tudo que você já ouviu em negócio de mídia, comunicação. Eu contratei uma empresa para tirar meus vídeos do YouTube por causa dos países que eu entro. Né? Se eu chegar no no Iêmen, o cara dá uma busca, botar Mário Freitas, eu não volto do Iêmen. É, eu fico lá no Iêmen. Eu não eu não quero ficar no Iêmen. Eu, eu quero voltar para casa. Então, se tirar alguma foto minha e tal, não posta, não, guarda para você. Deus te abençoe. Põe ali no Instagram da alma. Tal. Eu não tenho Instagram, não tenho Facebook, tem muito... uma libertação disso aí por outro tempo. O motivo não foi esse, não. Eu, eu, o motivo de sair foi o trabalho que eu faço. Mas eu acabei que... Por que eu não saí disso antes? É igual quando o nego aceita Jesus, né? é? Pô, eu devia ter aceito então. Eu, o Instagram foi assim comigo. Mas é benção para os outros. <risos> Mas eu rodei o Brasil um ano e quatro meses pregando. Deus me deu uma palavra fortíssima, que eu contava a história de um, um irmão que ainda é muito próximo do coração da gente, graças a Deus está seguro, irmão Mohamed, um sudanês que passou tudo o que dá para passar em termos de sofrimento pela sua fé. ponto de assistir sua esposa ser molestada por radicais islâmicos, ele amarrado numa pilastra, e ela gritar dizendo, Mohamed, não nega, porque Jesus é tudo que a gente tem. Um cara que eu, eu trazendo já na época cristão perseguido da Síria, do Iraque para cá, eu falei, cara, vamos embora, eu, eu, eu consigo a documentação, já falei com, a, com o Itamaraty, está tudo certo, vamos embora para o Brasil, ele falou, não, não, eu tenho medo da liberdade. Eu falei, o que, que é isso? Ele falou, não, a perseguição me faz ficar perto de Deus, eu não consigo imaginar esse negócio de poder escolher a igreja, andar com a Bíblia do tamanho que eu quiser, vai fazer mal para a minha fé. o que é isso? Irmão? Bate mais, bate devagar. Aí o Mohamed, eu estava na casa dele um dia, cheguei lá, Aí a esposa dele, cumprimentei, tem três filhos, um tem um, um probleminha de desenvolvimento e tal, e ela cuida dos meninos, fica o dia inteiro. Aí cheguei lá, ela estava com, com o olho profundo assim, aquela olheira, aquele, aí eu olhei para ela e falei, a irmã não dormiu, é pastor, eu fiquei, fiquei acordada a noite toda é, ajoelhada na cama do, do meu filho, porque ele estava com uma febre muito forte. Eu falei, irmã, eu já falei para o Mohamed isso aí. Não importa o custo, tem um hospital na esquina aqui, a irmã pode levar o menino, quando ele tiver algum problema, qualquer um deles, a senhora, pode levar ele lá, faz o tratamento. Tem um hospital maior ainda, nem dois quilômetros daqui, eu vi, vindo para cá, leva lá. Eu já falei com ele para não fazer isso, a gente paga tudo, ela deu um sorriso, falou, pastor, às vezes o senhor esquece que a gente é ex-muçulmano. A gente chega no hospital, a gente tem que preencher uma ficha, a gente é procurado pelo governo aqui, pela polícia secreta. Se a gente botar endereço, nome, esses negócios, eles vão achar onde a gente mora. Eu não tenho a opção do hospital. A única opção que eu tenho quando meu filho adoece é ajoelhar e orar. Aí eu falei, então a irmã me perdoa. Porque no lugar de onde eu venho, a gente só faz isso aí depois que a gente fez um barraco no SUS, no telefone. A gente liga para a Unimed, grita, pede, e depois, no último momento, a gente lembra que existe um Deus que fez os céus e a terra. Vulnerabilidade. A guerra é irrevogável, inegável. Burrice é enfrentá-la sozinho desnecessário se ao o Deus que fez os céus e a terra. Então, esse é um convite para você deixar de tentar sozinho. Esse é um convite para você deixar de guerrear sozinho e fazer-se vulnerável. E olha que eu sou da geração do homem não chora. Aí, no hospital, eu descobri esses negócios, foi top, eu não tenho medo de bomba, eu não tenho medo de negociar com grupo terrorista. Eu já fiz os negócios. Agora, quando a mulher falou assim, você precisa de transfusão, eu comecei a chorar, ela olhou para mim assim, foi desse tamanho. Você precisa de transfusão de sangue. Deu um medo, assim. Até hoje eu não sei porquê. Transfusão, todo mundo faz, né? Quando tem nada para fazer, eu vou ali fazer uma transfusão, até geral. Para mim foi um negócio desesperador, fazer transfusão. Meu sangue nem presta para nada. Eu preciso de doação de sangue, brother. Fiquei com medo, medo de morrer. Foi brabo. Eu acho que, para mim, o evangelho faz mais sentido quando você pensa que vai morrer. Vulnerabilidade. Eleva os olhos para os montes. Eu quero te convidar a ser vulnerável. Agora, deixa eu falar do segundo grupo senão já vai crente reclamar também que está demorando o sermão. Já estava falando do louvor e tal. O Douglas falou que eu posso ir até às 11. Mas eu, eu tenho que estar tá na embaixada em São Paulo amanhã cedo. Aí eu vou até às 10h40 só para aliviar. O segundo grupo, provavelmente o mais óbvio, é o grupo dos guerreiros. Precisamos ser vulneráveis, mas não podemos deixar de guerrear. Agora, deixa eu falar dos guerreiros também dentro da cultura e do contexto da época, ou pelo menos próximo. Deus me permitiu passar por uma experiência muito forte. Dois anos atrás. Eu estava... Lembro do lugar onde eu estava, certinho. Eu estava na Jordânia. Era uma quarta-feira. Era a hora do almoço. Meio-dia, meio-dia e pouquinho. Eu estava... Tinha acabado de chegar num restaurante. Eu, um pastor jordaniano e um sudanês que trabalha comigo. Eu só ando com gente boa, irmãos. Esse negócio de... Né, andar com, eu só ando com... Se procurar nos amigos libanês, iraquiano, é top, é top. Cola comigo. Se andar só com carioca, Pedro do Borel é pior, né, cara? É, é, melhor, é melhor terrorista. Mas aí, presta atenção, não distrai não TDAH de novo aqui. Eu tenho, eu tenho que tomar remédio de manhã, senão eu fico igual zumbi. Mas aqui, se liga, não distrai, não. O, o, o guerreiro. Eu tava lá na, lá na Jordânia, aí fui almoçar. Aí cheguei no, no almoço, o telefone tocou, era meu pastor, Simon. Só que meio dia e pouco na Jordânia, é seis e pouco da manhã, no Brasil, e eu sei que o gosta de dormir. dorme com força. Foi, Santo não liga de seis e meia, não. Deixa eu pegar esse negócio. Eu peguei e chorando. Fiquei, foi Samto ele, o Paulo. E o da Bíblia. Qual o Paulo e a Raquel. Pastor Paulo da nossa igreja um dos pastores da nossa igreja, amigo meu pessoal, da mesma cidade que eu, Niterói, mas mora em Vila Velha, no Espírito Santo, como nós também, nossa, nosso canto no Brasil. E o doutor Paulo, é, um médico amigo, ele estava dormindo, e o filho dele estudante de medicina, 22 anos, com problemas de ordem mental, enfrentando lutas. Esfaqueou ele, a esposa, e depois pegou o carro, foi para a terceira ponte, vitória, e se jogou. Depois, não. 36 horas depois, a polícia, a perícia, concluiu. Ele continuou em casa, com a, com a loucura dele, ele continuou em casa... Meu meio Saiu isso no G1, saiu isso no Brasil. Ele escreveu rituais satânicos com sangue no, na sala, no chão, no sofá, na porta. Cravou. Ele viu num filme e ele reproduziu o cenário. Você que gosta de ver filme de terror, mostrar para os filhos, é legal. Nada contra. Aí... Sim, me conta isso. E eu conheço o Paulo, momento nenhum me passou nada, nenhum pensamento. Eu sabia vagamente da luta que ele estava passando com o filho dele. Ele era um pouco mais discreto com isso. Mas eu lembro que eu, obviamente, não consegui almoçar, pedi para ir para o hotel. Fui para o hotel, fui telefonar para a companhia aérea, mas era 2021, era Covid ainda. Não tinha muito voo disponível, estava tudo cheio. Eu fiquei na Jordânia sem poder voltar. E no quarto, orando de joelho, começou a me vir um desespero absoluto. Que foi quando eu li esse texto, de uma forma mais impactante na minha vida, que gerou essa mensagem. Eu estou ali chorando, prostrado, de joelho, e eu começo a pensar, Senhor, orar, Senhor. E os meus filhos? Quem é que vai proteger os meus filhos? Eu estou viajando igual um maluco, salvando os filhos de todo mundo, e os meus filhos? E o meu amigo Paulo pastoreava sua casa, e ainda assim e os meus filhos, e me bateu aquele desespero, não estava não, não culpando, não tava, eu estava pensando nos meus filhos. Eu voltei para o Brasil, Deus me deu essa palavra, eu ministrei lá na igreja, isso fez começar um grupo de homens que até hoje está lá, graças a Deus, na, lá em Vila Velha. Mas eu queria agora conversar com os guerreiros. Se você tem, acima de 18 anos e você é do sexo masculino, eu queria que você se colocasse de pé, por favor. Não importa se você é casado, solteiro, se você já tem família ou ainda vai ter família, mas eu sinto esse peso de orar por isso de uma forma especial. Porque eu estou... Eu não estou sendo particular aqui, nenhum comentário, nunca vim aqui. Eu vim aqui num acampamento dez anos atrás. Mas eu conheço poucos aqui, os líderes. Mas eu rodo na igreja brasileira hoje, muito menos do que eu fazia antes, quando eu venho ao Brasil. E me vem um desespero de orar para que o homem vire homem. Me vem o um desespero de orar para que pais virem pais, para que maridos virem maridos, para que nós não mais nos contentemos com essa, com essa suposta vocação de ser macho, alfa, provedor, e substituamos isso pelo chamado de sermos sacerdotes da casa. Porque trabalhar 14 horas por dia igual um doido pode fazer com que o seu filho seja um grande juiz de direito, um grande, um homem rico e próspero que vai para o inferno. E eu tenho orado para que Deus levante homens que prefiram ter filhos, se preciso fosse, com a educação mais simples, apaixonados por Jesus do que PHDs no inferno. mas tudo que eu faço é pela minha família. e você para para pensar e percebe que não é. Eu queria que os homens se ajoelhassem, nós nos ajudamos em nome de Jesus. É um chamado para guerreiros serem guerreiros, porque não tem para onde fugir. Senhor, o inimigo está passando por nós descendo os montes entrando pela televisão, pelo Netflix pelos aplicativos pela escola, porque nós entregamos os nossos filhos para a escola para a instituição discipular e nós nos arrependemos em nome de Jesus, e nós oramos para que homens recebam a simples unção de serem homens, homens que cuidem que protejam, que pastoreiem que discipulem, que que sejam sacerdotes da sua casa, em nome de Jesus. Senhor, que sejam sobretudo missionários em casa, para a glória do teu nome. Deus, Deus, Deus. Seja o lar nosso maior empreendimento. Seja a santidade nosso maior objetivo a ser perseguido, Senhor. Dá-nos integridade como homens. Dá-nos a possibilidade de plugar o celular aqui para todo mundo ver. E que isso seja glorificador ao teu nome. O espírito de pornografia, Senhor. O espírito de adultério. Senhor, a mentira. Quebra em nome de Jesus. Levanta guerreiros na nação, na igreja do Brasil. Levanta homens. Nós somos abençoados pelas irmãs de oração, pelas intercessoras, mas nós revogamos o estereótipo de quem ora é a tia do coque, quem ora é o homem careca, gordo, barrigudo, igual eu. Nome de Jesus, Senhor. Levanta intercessores para a glória do teu nome. Guerreiros. O maior intercessor pela minha família sou eu. O maior intercessor pela minha vida sou eu. Maior intercessor pelo meu chamado sou eu. Levanta homens, Senhor. Abençoa os homens, guerreiros. E o inimigo não vai passar. O teu nome será glorificado sobre os montes. Tu és o Deus que fez os céus e a terra. A quem nós celebramos no nome de Jesus. aplaude Ele, Ele é digno. Aleluia. Pode se sentar. um chamado para você ser vulnerável, um convite para você ser guerreiro. Perdoem as irmãs, se aplica também às irmãs, sejam guerreiras, mas Deus me deu essa palavra para os homens, que eu não podia deixar de falar. Agora vem o último grupo, o último personagem. Aí eu quero que você imagine comigo a, a pintura da guerra. Os guerreiros sobem um monte. Como diz no grego clássico, pau quebra. É jiu-jitsu. É... Da época do Prado, UFC é Nutella. É, 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 é tiro de meta, chute na cara. Pá. Aí presta atenção surge um personagem. Porque tem, basicamente, duas possibilidades. É. Imagina o Atalaia estar tá olhando, aí ele vê, eu fiz agora igual meu filho, eu dei uma piscada e botei o negócio. No, no Deu mole. Meu filho, quando tinha um, um ano e meio. Né? Aí o Atalaia está lá, observando, e, de repente tem duas possibilidades, a primeira é dele ver aquela cabeçada descendo, correndo, terrível, o inimigo passou, agora a segunda possibilidade é dele ver correndo um cara só, e esse cara é o tal do mensageiro, Se você olhar depois em casa o texto de Isaías 52, versículo 7, vai dizer assim, que formosos são os pés, são sobre os montes os pés do que anuncia coisas novas. Em alguns episódios da, da Bíblia, o guerreiro é um etíope. O mensageiro é um etíope. Ou você acha que essa galera aprendeu a correr agora na época da São Silvestre? São Silvestre é um fenômeno a ser estudado. É sensacional. Toda São Silvestre, viu? A gente já sabe o que vai acontecer. Qual é o jogo? Começa um brasileiro liderando. Ele vai na frente, ele tem a plaquinha aqui da Doriana, né? Não sei se mudou. Ele dá o gás ali, vai aquele negócio, geralmente aqueles nomes longos, né? Luiz, Carlos de Silva Souza, Santos Cabral do Coutinho. Aí ele 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 vai dando gásão até que até que vem ali o primeiro fenômeno. É uma maldição, chama subida da brigadeira. Aí acontecem dois fenômenos, na verdade simultâneos, no, na subida da brigadeiro, que é a hora que o brasileiro começa a perceber que a gasolina batizada e tal, ali o negócio está né? pegando. Nesse mesmo momento, desce um avião portando cidadãos do Quênia e da Etiópia. E eles vêm juntos, eles chegam em bando, eles chegam ali, a galera junto, e eles vêm, não faz nem força. Chega no, no, no último quilômetro ali, eu acho que um vira para o outro e fala, ganha essa aí que eu já ganhei em Berlim, beleza. Aí vai, pá. Irmão, é sempre a mesma coisa. E é desde aquele tempo lá, Etíope corre com força. E aí o mensageiro, ele vem correndo para avisar o que precisa ser avisado nessa época de caos, nessa época de guerra, nessa época de incerteza, nessa época em que os vulneráveis estavam lá, desesperados, orando, chorando, confiando. Ele traz uma mensagem simples. Porque eu esqueci de um detalhe importante aqui. O rei não ficava aqui embaixo. O rei era o líder da guerra. Na época, o que determinava o reinado de alguém era o seu poderio militar. Saúl venceu milhares, Davi venceu os dez milhares. O povo aclamava rei, aquele que era bom de pancada. E o rei subiu junto. E se tiver chegando o etíope, porque você imagina comigo, os caras subiram o morro já estão na desvantagem, já chega lá respirando, já chega batendo também, se não apanha. E aí, quando, quando se embola e vence a guerra, está cansado, precisa respirar para voltar para casa, mesmo na descida, todo santo ajuda, mas para voltar tem que respirar. O Etíope ele foi de jornalista, ele foi para reportar. Ele fica olhando, assistindo, na hora que ele vê o que aconteceu, ele volta, igual na São Silvestre, já sorrindo, saltitando. E aí o Atalai anuncia está chegando o Etíope, já começa um cinho, aquela celebração, quando se abre a porta, ele grita assim, o rei venceu. Eu não sei se você ouviu o que eu falei. O que, que, o, que o mensageiro diz? O rei venceu. O rei venceu. Eu não sei quem sabe fazer Libra aqui, mas lá, na, lá na, na Missão Prada Costa, nossa igreja lá, tem Ministério de Libra. Né? Aí eu, eu descobri que quando eu preguei essa mensagem lá, os, os surdos da igreja eles já não se cumprimentam com oi, com a paz do Senhor, eles começaram a se cumprimentar assim, o rei venceu, é top. O rei venceu. Eu acho que é assim que faz, assim, então... Tem que vencer tirando onda. O rei venceu. É o que o mundo precisa ouvir agora. Você sabe que... Um dos maiores erros que o cristão comete na sua teologia é o de olhar para a batalha espiritual inevitável na Bíblia, real olhar para ela como se ela fosse um grande clássico. Porque clássico é clássico e vice-versa. Clássico é clássico, a gente não sabe o resultado do clássico. Tudo pode acontecer no clássico, isso aqui não é clássico. Essa aqui é a única partida na história que já tem anunciado o vencedor. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o rei venceu. Não está falando que o rei pode vencer, que o rei, quem sabe, irá vencer. Está dizendo o rei venceu. É o que a Bíblia diz. E é o que o mundo, marcado, manchado pela guerra, precisa escutar. Agora, tem que ter mensageiro para isso. Aí, meu irmão, Se você quiser que eu te conte a história de mensageiro aqui, eu passo a noite toda. Porque o que mais tem na igreja perseguida é gente avisando que o rei venceu. Deixa eu te contar duas. Primeiro, eu quero te contar a história de uma mulher que eu conheci poucos anos atrás, uma irmã querida, que Em 2007, ela morava na cidade de Gaza, com seu esposo. Eu posso falar o nome dele, porque está na internet. Chamava-se Rami Ayad. Eles já tinham dois filhinhos, um de três, um de um ano e meio. E ela estava grávida da filha. Gaza é uma cidade de 500 mil pessoas, cuja autoridade política se chama Hamas. Para entrar em Gaza, eu preciso de uma autorização do Hamas. Que, graças a Deus, não é no passaporte. É só entra lá. E o Hamas persegue, obviamente, quem não é Hamas. Em 2007, que era um pouquinho mais tranquilo, hoje é muito pior. Mas Rami Ayad tinha a única livraria evangélica, uma portinha. Livraria cristã de Gaza. E todo dia ele recebia uma visita, vinha de quem? Do Hamas. E aí eles pressionavam, pressionavam, pressionavam. Até que um dia Rami sumiu. E 21 horas depois, sua esposa recebe em casa as partes do seu corpo esquartejado pelo Ramai. Na ocasião, o um pastor conseguiu tirar ela e seus filhos de Gaza trazendo para uma outra parte da Palestina onde ela vive hoje. Essa mulher viveu, com toda razão, se você me perguntar, uma crise com Deus por muitos anos, muito tempo. Perguntando questões normais que nós perguntamos também por quê. Por quê? Eu, jovem com três filhos pequenos, ainda grávida de uma, na verdade. Por que Deus me permite passar por algo assim? Porque aí ela me contou que um dia ela estava orando, chorando, nunca largou o Senhor, mas estava decepcionada quando ela escutou Deus direcionar suas orações para que ela começasse a orar para quê? Qual que é o propósito do meu sofrimento? E ela começou, então, a orar. Para quê, senhor? Para quê? Para quê? Aí, um dia, assisti televisão na cidade onde ela mora, no West Bank, na Cisjordânia, no lado palestino. Foi anunciado que um grande líder do Hamas estava sendo procurado pelo Hamas porque ele tinha deixado a fé islâmica, o que significa quase que automaticamente no Oriente Médio que ele deu a vida a Jesus Cristo. E era fato. Esses líderes de grupo terrorista é igual traficante no Rio de Janeiro, tipo Pedro do Borel. É tipo... <risos> Não sei quem, do alemão. Pedro do Borel vai pregar nos lugares, aí os caras vão com a plaquinha para o aeroporto, Pedro do Borel, aí ele dá a volta assim, vai atrás do cara... Irmão, tira essa placa daí, rapaz. Vamos pensar que eu sou traficante. Com esse nome. Porque eu queria o quê? Mas aí... Esse cara era conhecido. E o cara se converteu. Ela ligou para a cunhada dela, a irmã do Rami, que morava em Gaza ainda na época. Ela falou assim, fulana... Eu sei que, como a comunidade cristã é pequena, todo mundo deve saber, os crentes devem saber onde que esse irmão está escondido. Eu preciso de um favor. Acha ele. Vai até ele. E eu sinto no coração, não é, não é curiosidade baixa, eu sinto no coração da parte do Senhor que eu preciso saber tudo o que aconteceu com meu marido. Eu quero descrição do que aconteceu com ele. A irmã dela foi lá. E a irmã dela foi lá, e na hora que ela chegou, o homem a reconheceu, o homem se jogou no chão, começou a chorar, pedindo perdão, abraçava os pés dela, chorando. E ela perguntou assim, eu só quero saber o que aconteceu. Ele falou, eu vou contar. Fui eu que liderei a tortura. Eu era o, o capitão daquela, daquele contingente do Ramais. E eu liderei a tortura por um motivo simples. Eu estudei com rame na escola eu vi ele se converter e eu queria que ele voltasse a ser um de nós e por 21 horas nós torturamos aquele homem com todas as estratégias que a gente conhece, incluindo afogamento, choque genital, todas as possíveis técnicas de, de interrogatório, nós aplicamos sobre ele. Ele jamais negou a fé. E se isso vale alguma coisa para você e para a esposa dele, eu quero que você diga a ela que é por causa dele que eu estou aqui agora. Porque eu nunca mais consegui dormir à noite direito. Eu ficava pensando o que, que tem nessa fé que alguém tem a oportunidade de viver e a renuncie. O que, que tem nesse negócio? Eu, eu tinha pesadelo com a face de rame à noite. Não a face dele sangrando, a face dele sorrindo. E eu me desesperava, eu não entendia porquê, até que Deus me visitou e eu mesmo entreguei a minha vida a Jesus. E eu queria que ela soubesse que foi por isso. Foi para isso. Aquele homem foi executado uma semana depois de se converter. Uma semana depois desse encontro. Quando eu conheci a esposa de Rami, ela me disse assim, eu descobri o paraquê. Hoje ela tem um ministério lindo com outras viúvas que passam por situação semelhante. Mas ela disse para mim, se Rami estivesse aqui, eu teria um esposo, meus filhos teriam um pai, mas eu seria casada com um covarde. Eu prefiro ser viúva de um homem que foi fiel a Deus até o fim do que ser esposa de um covarde. Mas esse não é o... Essa não é a cereja do bolo da história. A última vez que eu fui lá, que eu tive com ela, foi em julho do ano passado, faz um ano. E se a tua matemática é a mesma que a minha? O episódio faz aí mais de 15 anos, um pouco mais. O filho mais velho que tinha 3 anos tem 18 ou 19 agora. E eu fui apresentado àquele menino. E aí o pastor dele, o mesmo que tirou a família dele de Gaza, vem para mim e pergunta assim, eu não sei se a sua organização faz isso, mas eu tenho um pedido para te fazer. E com o menino do lado, eu falei, que pedido que é? Nós já ajudamos essa família todos esses anos, a gente os sustenta, ajuda muito, mas eu estava interessado, queria saber como mais podia ajudar. Qual é o pedido? Pode falar. Ele falou assim, o garotão aqui quer ir para o seminário porque quer ser pastor e quer voltar para Gaza. Aí eu virei para ele e falei, mas por quê? Aí ele disse para mim assim, o sacrifício de Jesus e o sacrifício do meu pai não foram em vão. Tem mensageiro. mas tem que ter estômago para ser mensageiro. Nesse mundo em guerra. Eu vou te contar a última agora. Eu toco o teclado aqui. Fica em pé, vamos já, ter, já ir terminando, mas eu quero te contar a história. Eu contei muito essa história, É só para terminar. Desculpa o horário, briga com o Douglas. Não culpa minha, não. Louvou louvor foi com 50 minutos. Uma vez eu estava no, no Cazaquistão, e eu não sei quem já esteve para aquele lado lá, mas a, eu não trabalho naquela região, eu trabalho na região mais tranquila ali, até o Afeganistão, Irã, dá para ir, mas a, aquela parte ali é mais tensa, então, falando sério, um dos lugares mais oprimidos que eu já pisei na vida, a Asa Central que são ali os que estão, né? o Uzbequistão, Tadikistão, Turcomenistão, Cazaquistão e Kirguistão. Para mim, a região, uma das regiões mais oprimidas do mundo hoje. Você pega as duas maiores potestades da história, o, o socialismo leninista soviético com o Islã, porque hoje aqueles ex-países da União Soviética agora são islâmicos. Você põe no liquidificador, joga no mapa do mundo, da Ásia Central, é ali, esses cinco países. Aí eu estou lá, pregando na Igreja Batista com um dos meus heróis, um amigão meu. Não posso falar o nome dele. Esse cara ele foi agente da Spetsnaz, a Polícia Especial Russa. Ele torturava influências intelectuais e religiosas que fossem contrárias ao socialismo soviético. Um outro jeito de se referir a isso, tudo que eu disse, é pastor. Me torturava os caras. Ele se converteu. Ele é meu tradutor. Eu não tem nem condição de respirar o mesmo ar que esse cara. Ele é meu tradutor. Ele é meu amigo. Aí, esse cara, para eu dar aula no seminário dele lá, ele sumia de dia. não sabia... Para mim, eu estava dando aula, ele estava lá na diretoria, na sala dele, no escritório. Ele sumia. Aí, no último dia que eu estava lá, eu fui jantar na casa dele e a esposa dele me falou: falou Não, ele, ele. Quando vem um convidado, ele tem que ficar na polícia enquanto você está dando aula. E eles batem nele. Eles são gente Eles eram da mesma agência que ele. Eles odeiam ele. Mas esse é o combinado. Ele combina com eles dele apanhar para eles não pegarem os alunos dos seminários. Assim, Me torturam, mas não pegam os garotos. Aí ele passa uma vez por semana no posto de polícia para apanhar. Marca. Aí ele estava comigo, aí ele falou assim, cara, depois de você pregar, eu quero que você conheça um casal ali comigo. Eu falei, beleza. lá aí eu lembro até hoje, eles estava ali assim ó, extrema direita, o casal ali estava ali a, a minha direita aí acabou o culto nós fomos lá, cumprimentou tá um casal bonito, casal é, daquela região né, russos assim e uns 40 anos aí falaram assim pastor eu perguntei, como eu posso orar por vocês como eu posso servir vocês ah, ore pelo nosso filho. Nosso filho está preso. Preso. É. Onde ele está preso? Preso aqui? Não, ele está preso no nosso país, o Uzbequistão. Ué, mas você deixar ele preso lá, como é que é isso? Por que vocês não estão lá? Não, porque se a gente ficasse lá, a gente ia ser preso também. A nossa igreja sugeriu que a gente viesse para cá, a gente consegue trabalhar, a gente manda dinheiro para pagar o advogado para enquanto ele está preso, né? faz sentido, tá bom, e qual que é o problema, por que, que ele foi preso? Ah, ele foi preso porque ele pregou o evangelho para um outro garoto da escola, aí o escola? Teu filho tem quantos anos? Velho? 16 anos, ah, então ele está preso, preso, ah, febem, negócio assim, né? De menores, existe febem ainda, não, né? É esse aí, Fundação Cara, não pastor. Aqui no nosso país não tem isso. Não, nosso país só separa homem e mulher do presídio. Pera aí, teu filho está preso entre adultos? Está preso entre adultos? 16 anos? É, aí eu já tava aqui, minha, minha cabeça, né? Você pensa que. Não quer ser vulnerável? Você pensa que pode resolver? Já estava. Não, vou ligar pro ministro da vou ligar para fulano. Isso é absurdo. Isso é uma violação dos direitos humanos. a criança, o menino, um menor, numa prisão, no meio de gente, né? Não, não pode. Tem bandido, tem terrorista, traficante, flamenguista, tudo junto. Não, não pode. pode. Só tricolor, glória a Deus. Não pode. Não, não deixa, Não. Aí tava doido, cara. Tá doido. Aqui tem que falar Corinthians, não, né? que <risos> Segurei. eu estava ficando doido ali não aí o pai o pai vira e fala assim pastor olha só, o meu filho ele pregou o evangelho para um outro menino da escola o menino se converteu porque ele se converteu e aqui em países islâmicos, eu trabalho com isso há 24 anos. Eu sei do que ele falou, mas quando você quer ser jumento, você tem que apanhar, o cara tem que ensinar de novo, está certíssimo. Em países islâmicos, a maioria dos países islâmicos, alguém se converter do Islã para uma outra religião configura crime de blasfêmia e que em quase todo país islâmico é passível de pena de morte. O menino se converteu, porque o meu filho pregou para ele, e o menino foi fuzilado aos 15 anos. Como a lei não prevê nada para quem prega, o meu filho foi preto. Como se ele dissesse assim: Pastor, não reclama que eu estou no lucro. Você é maluco. É teu filho está preto, está preso. Aí aconteceu um problema que assim, a gente conversa com casais, né? Pai é jornalista, pai dá relatório, já viu? Meu filho joga bola, meu filho faz jiu-jitsu, meu filho tá preso. Ele vai dando informação. Mãe não, mãe tem coração, mãe sente, né? mãe tem alma. Aí é osso, eu choro à toa. Aí a mulher chega para mim e fala assim, pastor, ele tá preso há 11 meses. E eles torturam ele todo dia. Com a agulha debaixo da unha, pastor. Eles entram na cela. E eles torturam ele, pastor. Todo dia. Aí a mãe, né? Mãe é osso. Eu não posso conversar com mãe, não. Aí volta o jornalista. Aí o pai fala assim. Pastor. É assim que eles fazem É o que eles têm Eles estão tentando fazer o meu filho negar a fé Eles estão tentando fazer o meu filho largar A fé cristã e voltar a ser muçulmano Eles, eles querem que ele pare de pregar A ferramenta deles é a tortura Ele falava isso Como que é? fala meu filho né? Aprendendo alemão não, é isso que acontece, pastor Ele, é, é a ferramenta dele para fazer o quê? E eu já tava verde Eu já estava desesperado Eu falei assim Eu sabia a resposta Eu falei assim E, e, e conseguiram? Teu filho largou a fé? Teu filho parou de pregar? E o cara riu E tem vezes ainda Hoje ainda Que eu dormindo Eu vejo esse cara rindo eu sou meio doido, eu tomo remédio. Ele falou assim: Pastor, só o que eles conseguiram até agora foi 138 convertidos dentro da cadeia. O meu filho não vai parar de pregar. O meu filho não vai parar. O moleque saiu uns meses depois, está com os pais no Cazaquistão. Sabe o que eu acho que o cara não grita glória a Deus? que eu acho que ele queria que o filho ficasse lá pregando. No... Eu gritei também glória a Deus quando eu soube. Mas eu lembrei do cara. Foi, Pô, o cara mandou o filho ser missionário lá no, no, no meio dos terroristas. e fica sendo torturado. Os, os caras viam. Esse moleque não cede. Os caras se conviverem. Mensageiro é outro nível. Não vão gostar de você. O povo de Deus vai te receber, mas o mundo vai te odiar. Está na Bíblia isso. Sou eu que estou inventando. Mas é isso que Deus está te chamando hoje para fazer. Feche seus olhos. Vamos orar. Vem aqui, pastor Doug. Vamos orar pelo povo de Deus. Vem aqui. Quem sabe você veio para cá e Deus está te chamando para ser vulnerável. Quem sabe você veio para cá e Deus está te chamando para ser guerreiro em muitos casos para ser homem virar homem, parar de ser moleque e quem sabe Deus hoje está te chamando para ser mensageiro eu espero que esteja porque a Bíblia diz 2 Coríntios 5, 18 a 20 que Ele nos reconciliou consigo mesmo e nos deu o ministério da reconciliação ou seja, você foi reconciliado para reconciliar, você foi salvo para salvar não existe crente sem chamado. Existe crente que não conhece todas as informações sobre o seu chamado. Mas crente sem o seu chamado não é crente. Então eu espero que você se sinta mensageiro nessa noite. Deus não colocou você para sofrer no teu emprego. Deus colocou você para transformar o teu emprego. Plantou você lá. E se o um moleque consegue ser torturado todo dia com a agulha debaixo da unha, você consegue passar por isso aí, você me perdoa. Mas eu quero orar por você. Se essa palavra falou com você, não cabe muita gente aqui não, mas vem aqui na frente aqui para a gente orar por você. Se essa palavra te chacoalhou de algum jeito, você quer mudar de vida, quer virar homem, quer virar guerreiro quer abrir o coração ser mais vulnerável, quer deixar o Espírito Santo fazer o que você não consegue fazer vem aqui na frente, corre aqui corre rápido aqui a gente orar pela sua vida, pedir a Deus para ter misericórdia se não couber aqui ajoelha aí nos corredores, onde você quiser mas vem, eu gosto desse negócio de ir na frente assim, que, que é um é, é aquele símbolo do, do eu fui, eu saí eu, eu, eu iniciei é, é, é um empreendedorismo espiritual assim. Ó. Eu fui lá, eu estartei o negócio, eu, eu comecei a minha vida nova naquele dia, uma caminhada em outro nível com Jesus. Eu abandonei, eu fui liberto de um câncer naquele dia que chama religião e eu comecei a ser amigo de Deus naquele dia. E o Senhor começou a me usar como mensagem Vem aqui, vem aqui para você sentir esse negócio. É top. Vem aqui na frente. Nós queremos orar por você. Nós queremos pedir a Deus que cele esse compromisso que você está fazendo com Ele porque se você vier de molecagem para cá é melhor você não vir, isso aqui é para gente santa, madura que quer outro nível, que é vulnerável que sabe que não consegue a santidade sozinho, mas que quer depender do Senhor nesse caminho para recomeçar e fazer algo novo nobre, santo em nome de Jesus, vem aqui na frente, nós queremos orar pela sua vida, cabe ainda aqui um pouquinho, vem aqui Xuxa a gente aqui a gente orar por você Pra gente... É, você sair daqui com, com um gás novo Em nome de Jesus, vida nova Eu não quero demorar dez anos para vir aqui de novo não, pastor Douglas Mas eu quero ouvir as coisas que Deus fez A partir da sua vida, a partir dessa noite Eu quero saber Você vai ser luz Sobre as nações Tem chamado missionário aqui Acontecendo aqui hoje Tem, tem Deus confirmando chamados aqui hoje Entre nós aqui levando gente para as nações... com sabedoria... com preparação... com treinamento... sob a autoridade da igreja... e pastoral... mas tem gente aqui... sendo levantada para missões... para o ministério... em tempo integral... tem pessoas aqui... sendo levantadas para o ministério... a partir do empreendedorismo... e da, da carreira empresarial... Deus está fazendo coisas novas entre nós... em nome de Jesus... tem gente que vai galgar... É, outros níveis do patamar esportivo Para ser usado pelo Senhor Naquela arena e naquele monte Nós queremos ministrar isso Sobre a sua vida nessa noite Não perde essa oportunidade No nome de Jesus Deus Toda honra é tua Senhor O Senhor O Deus dos céus E a terra É aquele que através Do Espírito Santo convence do pecado da justiça e do juízo Senhor, eu teu servo, estou ciente cientíssimo de que não tem como a elucubração humana fazer isso aqui que está acontecendo aqui agora não tem como história fazer pessoas mudarem de vida não tem como filosofia verbal, fazer a gente ser transformada, tem que ser o Espírito Santo isso aqui agora Senhor. nós reconhecemos isso sabemos que o teu Espírito Santo é o Emmanuel, o Deus conosco, que permanece, que fica o Consolador, que Ele vai marcar essa caminhada em nome de Jesus, e que será outro nível, outro fundamento, oh Deus, usa esse povo bonito aqui, usa esse povo, usa essa gente pragança é pequena Senhor. usa além, usa na, nas nações, nós nós oramos, enviamos o chamado apostólico do Senhor está nesse lugar levanta homens aqui Senhor, homens fortes da cidade, na cidade homens santos que glorifiquem o Senhor nas decisões que fazem, nas sociedades que firmam, nos negócios que fecham, na forma como cuidam de seus filhos e suas esposas. Senhor, em nome de Jesus, expulsa o espírito do moleque do nosso meio, e faz homem, levanta homem. E nós nos colocamos vulneráveis na Tua presença, Senhor. Porque nada disso é possível se não for pela ação direta do Teu Espírito Santo. Tu és o Deus da nossa vida. O autor da nossa fé. Celebramos o Senhor. Aplaudimos o Senhor. Aplaude Ele. Ele é santo.